0: Do świąt zostało co prawda już parę dni, już niedługo, już zaraz się wydarzą, no to prawda nie wigilia ale też Wielkanoc nie będziemy rozmawiać co jest wyżej, a co niżej i cóż, przynajmniej no będzie ten odpoczynek, no wytchnienia kilka dni, wlany poniedziałek, może już tak bardzo nie będzie się trzeba wystrzegać, pamiętam, że kiedyś mocno trzeba było się wystrzegać tutaj polewaczy dzieciaków, które nadużywały przede wszystkim pis tych pistoletów i że mocno pamiętam, że kiedyś było to, ta tradycja już nawet w formie wyrodniała i była rozpowszechniona, a teraz patrzę z, z ulgą. Jednak muszę powiedzieć, że rzeczywiście już tego nie ma, już jestem suchy, a przecież to i tak według polnań ludowych to generalnie polewano, chyba o ile pamiętam, panny, pan, tak, dziewczęta, żeby na wsi, żeby nie zostały starymi właśnie pannami. Tak sobie właśnie pomyślałem o tym, o tym wytchnieniu no i tak sobie mówię, tak, zobaczyłem słoneczko, kurczę, już, <głosy> dziadzieje powoli. Ale pomyślałem sobie, właśnie przypomniałem sobie, jak byłem mały, miałem kilka lat, nie pamiętam, czy chodziłem do przedszkola, czy do szkoły, ale chyba raczej jeszcze do przedszkola, to wzięłem bardzo długo, w to wierzyłem autentycznie, że jak z Wersalki zeskakiwałem, tak chwilę podskoczyłem do góry, żeby zeskoczyć na podłogę to wtedy wydało mi się, że jestem jakoś tak strasznie lekki i że w ogóle latam. Możecie się śmiać, <grytanie> bardzo proszę uwierzyłem w to, że naprawdę leciałem miałem takie, do dzisiaj pamiętam to uczucie, ono było na tyle to wrażenie, no teraz rzeczowo można powiedzieć, tego skoku było takie yy, tak, nie wiem, niezwykłe, radosne, tak, niezwykłe, że, że zapamiętałem je jako właśnie dosyć yy, przez tą silną reakcję emocjonalną boże, jak zabrzmiało profesjonalnie, zapamiętałem to yy, do dzisiaj i przez wiele lat jeszcze jako dziecko, już na w wieku szkolnym pamiętam, że, że, że chodziłem e, z tą myślą, że rzeczywiście latałem, choć no, przez chwilę, ale że przez chwilę leciałem. I z, tak właśnie z dzieciństwa, jeszcze prawda, pewnie nie tylko ja, wszyscy mamy właśnie jakieś takie e, prywatne mity. One najwięcej właśnie ich powstaje, e, mi się wydaje, w tych e, wczesnych latach naszego życia, ponieważ jeszcze funkcjonuje ten element nieprawdopodobności tak jakiejś myślenia magicznego, które jest w sumie dzisiaj możemy powiedzieć, że jest myśleniem magicznym, wtedy jeszcze jest to u dzieci myślenie całkiem realne, nie wiadomo gdzie, gdzie jawa i gdzie sen i tak samo pamiętam, że na przykład jeżeli mówimy o, o właśnie takich mitach prywatnych mitach, to że no, ja już byłem troszeczkę starszy, ale może jeszcze gdzieś miałem jakieś nadzieje. Ja wiem, że pracowałem, jak pracowałem na bozach dla dzieci i młodzieży, to pamiętam, że jeszcze mocno było, jeszcze Harry Potter dalej cały czas był obecny i wiele dzieci, wiem, powiem teraz, podziela się z wami moim, moim wyznaniem, jak się to teraz takie modne słowo w niektórych kręgach, świadectwem, że nie, nie dostałem listu sokwartu. Ja wiem, no to błahe, ale, ale naprawdę słuchajcie, wiele dzieci podejrzewało gdzieś, no wiadomo, że to było jednak w, w sferze jakiegoś zawsze do dowcipu nawet u dzieci, ale, ale jest jakaś tęsknota sknota za właśnie takim myśleniem magicznym. No i właśnie o tym, o tym, real, o tym braku realności i wiary, właśnie zacierania tej wiary i snu, nieposiadaniu nie nieposiadaniu posia, nie właśnie tej, dobrze mówiłem, nieposiadaniu tego odróżnienia, co jest realistyczne i się co może zdarzyć. Przez to właśnie dzieci, to jest takie urocze, dopuszczają do siebie właśnie myślenia, które są zupełnie irracjonalne, abstrakcyjne, ale jak mocno w to wierzymy. I zapamiętałem sobie, jaki był mój ogromny zawód, a teraz mnie to śmieszy oczywiście. Mój tata pracował w takim jednym instytucie i jako małe dziecko, no chyba każdy z nas, albo prawie każdy był zabierany, teraz to nie wiem jak jest, ale kiedyś to była, mi się wydaje co jakiś czas oczywiście, rzadkość, ale jakaś norma, że się od czasu do czasu tak działo, że rodzic, jak nie miał co robić z dzieckiem, zabierał, e, zabierał je do swojej pracy i spędzał tak e, e, dzień. Zwykle e, dosyć się nudząc, wcześniej się oczywiście ekscytując, że zobaczę mojego e, tatę, zobaczę moją mamę w pracy, to co to będzie tam, co on robi, co ona robi, takie różne ciekawe rzeczy, takie dorosłe. No i zwykle pamiętam, że się człowiek nudził bo, bo, bo nie było co do roboty no, co, co dziecko może robić w pracy dobrze jak jakaś pani sekretarka coś dawała do, do roboty, ale ja mniejsza z tym przejdźmy do meritum to pamiętam, że tak wiele dzieci ma, ale ja wtedy pamiętam że, 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 że wyjątkowo jakoś jak podawali mi yy, różni pracownic od mojego ojca z pracy, ręce, to pamiętam, że wszystkie mocno wydawały mi się tłuste w dotyku e, pamię... i myślałem, że wszyscy dorośli mają właśnie takie tłuste ręce, takie właśnie jakieś czy one były tłuste czy nie mi się wydaje, że częściej to miałem e, poza tym jednym razem i z tego co wiem, e, dzieci w ogóle tak myślą, e, tak samo jak że wszyscy w, w, w w autobusie, w tramwaju, w różnych środkach komunikacji się, patrzą właśnie na nie, no co jest raczej raczej właśnie nieprawdą, ale, ale tak właśnie mi się przypomniało ten, ten fragment, że wtedy mocno tak poczułem, pamiętam od jednego pana, że, że, że ma strasznie tłuste ręce i tak stwierdziłem, że wszyscy dorośli mają tłuste ręce ale to co, o czym chciałem właśnie teraz powiedzieć to jakaś tam pani powiedziała mi, że jak będę grzeczny żebym się tam nie wiercił, nie marudził nie przeszkadzał powiedzmy sobie otwarcie to powiedziała, że zabierze że da mi zamek ja mówię, cholera zamek. Zamek to ja sobie mogłem tylko z klocków zrobić, co i tak było osiągnięciem. Yy, ja nie mogę, dostanę zamek. No, słuchajcie, uruchomiły mi się w ogóle najpierw myślenie, że dostanę prawdziwy zamek, nie wiem, z, z cegieł, wapienia. Potem, nie no, że jednak jakiś tam, jakąś dużą makietę coś dostanę. No, fantastyczne, fantastyczne, no, będę grzeczny. No i pamiętam, że było, się zmuszałem do tego, żeby w ogóle nic nie robić, żeby się patrzeć w okno, nie odzywać, i było te rosnące oczekiwanie dla małego dziecka, wtedy dla mnie musiało być to jeszcze dłuższe, pewnie może to było pół godziny czy jakaś godzina, a mi się wydawało, że w ogóle ten, że czekam cały dzień, tak to zapamiętałem, tak to zapamiętałem idziemy do magazynu, mój tata pamiętam chyba już skończył pracę, no już dostanę swoją nagrodę, nagrodę za, za, za to, że wytrwałem, będzie ta satysfakcja. Idziemy, pamiętam do tej pory, do tego magazynu, tam były takie skręcane półki, bardzo dobrze to pamiętam, półki były drewniane, a stelaż był taki właśnie metalowy, było tam dosyć ciemno, no i słuchajcie, gdzie ten zamek, gdzie ten zamek, no już ekscytacja jest, no i dostaję zamek, kłódkę, Dostałem kłódkę do cholery. Wyobrażacie sobie, to ja, ja do, do dzisiaj pamiętam, ten zawód długo był odtrzywalny. Tak sobie tłumaczę moje życiowe niepowodzenia. Właśnie od tego momentu. Jeszcze się życie nie zaczęło, a już się skończyło. Po prostu pamiętam, że długo miałem, mówię, teraz się z tego śmieję, ale wtedy, wtedy miałem, no nie oszukała, no dostałem zamek, jestem tylko ciekawy, czy ona specjalnie manipulowała i była ta gra słów, dwuznaczność, czy chodziło i, i, i manipulacja oczywiście. Żeby tylko po trupach do celu, a jakże, ma to menda, żeby osiągnąć cel, czy chodziło o to po prostu, że ona nie wyczuła tego wtedy, że no, dziecko może raczej ścieć tylko zamek, to oznacza, jest jednoznacznym z, z warownią średniowieczną, a w ogóle tak sobie teraz myślę, kurczę, no, co trzeba być, żeby dziecku dawać zamek? i co to w ogóle ma być za prezent, że dostajesz kłódkę. Ja nie pamiętam w ogóle, co z tą kłódką zrobiłem w ogóle. No, wziąłem ją jako grzeczne dziecko, bo raczej tak mi się wydaje, że byłem grzecznym dzieckiem, za grzecznym. <grych> I, że, I że ją jakoś wziąłem, czy oddałem tacie, czy tata wziął, nie wiem w ogóle, to już w ogóle umarł w butach, pobite gary, byłem, byłem strasznie tym rozczarowanym, A, ale to, co mnie bawi, to, co jest takie urocze, to to, że ja naprawdę myślałem, jako to jako dziecko w ogóle, że, że dostanę jakikolwiek zamek po prostu i skąd on miałby się tam w ogóle w, w jakimś tam instytucie badań czegoś tam wziąć. No, no, oczywiście każdy trzyma zamki składane na, na zapleczu w, każdej pracy. Drogie dzieci, jeżeli mnie słuchacie, one tam są. No tylko, żeby, że później się okażą, że, że mieszczą się do kieszeni i, i no znowu to będzie gra słów. Takich właśnie rzeczy, które, wydawa które wydawały mi się całkiem normalne, Kiedyś no, oczywiste to, że mój wujek, taki właśnie przeszywany, to był kolega ojca ze studiów, który był właśnie taki dosyć zawsze szpakowaty i co wam będę opisywał jego wygląd, wyglądał jak yy, z całym szacunkiem dla Munika Staszczyka, ale jako odchudzony Muniek Staszczyk. I, i cóż, yy, no i... Nie, nie do końca, ale, ale coś w sobie ma, jak teraz pomyślę rzeczywiście, ale wtedy dla mnie to był w ogóle przerysowany jeden do jeden. Ja w ogóle nie wiedziałem, że był Tilaw, tylko kojarzyłem takiego pana, co śpiewa Chłopaki Nie Płaczą. I dla mnie to było oczywiste zupełnie, że moim, yy, moim yy, w, tym wujkiem tak przeszywanym, kolegom ojca, jego przyjacielem jest yy, facet, który w radiu śpiewa Chłopaki Nie Płaczą. Z, zupełnie. Dla mnie to było, było oczywiste. No jak, ktoś kto śpiewa chłopaki nie płaczą? Witek! No bo mówiliśmy na niego z siostrą Witek. Nie pozwalał do siebie mówić wujku, żeby, żeby go nie postarzać i no ktoś śpiewa chłopaki nie płaczą? Witek! A co, że tam w radiu, że wszyscy go słuchają, że był to przebój swego czasu? Pastisz oczywiście. Jak się okazało, w ogóle Tilaw był em, w, em, poirytowany przynajmniej. Y, skład Tilawu, Muniek y, z pewnością, y, że, że generalnie ludzie nie łapali przekazu, że to był pastisz, utwór prześmiewczy o wtedy modnych, modnych w Polsce i nie tylko boys zespołach, które były montowane tylko z, z facetów, którzy niekoniecznie może potrafili śpiewać, ale że w każdym razie wyglądali. To było na pierwszym miejscu no i rzeczywiście to teraz modne słowo, projekt, to był taki projekt muzyczny, sztuczny dla zespołów, które właśnie jak Tila wywodziły się z, z lat 80. -tych, Jarociń i, i te sprawy to było, to było w ogóle mocno mówiąc delikatnie obce, oburzające coś co, co wkurzało zwyczajnie, że, że, że to jest coś sztucznego kreowane, nawet produkowane, to jest bardziej, bardziej te słowo. No i właśnie to był to chłopaki nie płaczą, chciałem powiedzieć dupowłas, no to już powiem, o co chodzi dalej. Wszyscy, wszyscy, dużo osób nie, nie zrozumiało, o co chodziło i brało ten tekst dosłownie, że był to pastisz. Na, z tego co wiem, na publiczność T-Lawu mocno uległa zmianie, zaczęły chodzić nastolatki i wcześniej leciały nie wiem, staniki, majtki w, w względnie buty w, w, w stronę kapeli, no to zaczęły lecieć dosłownie tony pluszaków e, od piszczących nastolatek, które właśnie roz, nie ro, myślały, że właśnie Muniek chyba, nie wiem czy Muniek był wtedy w takim piśmie, nie wiem czy jeszcze istnieje e, w popcornie, no ale generalnie za, zaczął być tak e, zespół i sam Muniek zaczął być e, gdzieś tak troszeczkę mylnie właśnie postrzegany. No, no na pewno popularność gdzieś jeszcze zyskał. No miał już niezłą, ale na pewno jeszcze e, gdzieś zyskał, ale, ale zespół już miał dosyć właśnie grania tego utworu, bo zawsze było, chłopaki, dajcie chłopaki, chłopaki nie płaczą, i zespół grał już do znudzenia, także już miał dosyć tego zespołu, ale było zawsze, już nawet nie chciał go grać po pewnym czasie, ale jeszcze była ta publiczność nastolatkowa i chłopaki, uuu! i po prostu, yy, no i co, odmówisz, jak ktoś zapłacił za bilet i przyszedł wysłuchać tylko jednego utworu? dobra, chłopaki, gramy. No i, no i były już nazwany właśnie od pewnego czasu dupowłazem. Jak, jak, się, jak jest teraz, to trzeba byłoby już porozmawiać z zespołem, a będzie, ale reklamę zrobię. Tak, tak, bo będzie właśnie nowa trasa koncertowa, nowy album po, po kilkuletniej przerwie, o ile pamiętam Hał, no ale munik mi nie płaci. Trzeba będzie, <grym> trzeba będzie porozmawiać co najmniej z menadżmentem. Ale wyszedłem od tego, że myślałem, że żaden tam Munik żaden T. nie wiedziałem o co chodzi, nie, przecież chłopaki właśnie nie płaczą, sprzedał, yy, boże sprzedał, Piewał mój wujek, wujek Witek, prawda, no, przecież to było oczywiste. Nie dziwiło mnie, że, że jest jakoś nieznany, on po prostu udzielał się i śpiewał, puścił, nagrał jeden kawałek i puś puszczają go w radiu, a że... I, i jakie, że to trzeba za to dostawać pieniądze, że to się wiąże z jakąś dużą sławą, no coś, coś podejrzewałem, ale, ale nie brałem tego nie brałem tego jakoś yy, pod uwagę. Propo propos taki właśnie pomyłek, to, to już w y, znacznie starszym wieku. Y, przypomniało mi się teraz, że oglądał... Pierwszy raz obejrzałem oczywiście za wcześnie. Chłop... Boże, tak, chłopaki nie płaczą. Y, no też kultowa, kultowa rzecz, ale z zupełnie innego gatunku, chociaż dla niektórych jest to tylko i wyłącznie komedia. Chodzi mi o kultowy, no film już klasyczny, y, Dzień Świra Marka Koterskiego, gdzie mm, długo... Rozumiałem, nie rozumiałem. Nie rozumiałem tylu rzeczy, jak pierwszy raz y, Oglądałem, oglądałem ten film, nie wiem, bu, byłem nastolatkiem z maskotką krzyczącym na... <gryzny> na nie, nie, nie. nie. Jak, jak nastolatki krzyczały, to ja byłem jeszcze młodszy. To generalnie jak pierwszy raz oglądałem właśnie ten film. Czasem tak macie na pewno, że nie, usłuch, nie usłyszycie czegoś. Na przykład moja siostra... E, i, źle zrozumiecie, czy to w filmie, czy czy właśnie w jakiejś piosence chciałem tylko wtrącić, że moja siostra ostatnio słuchała Jedziemy samochodem i ona włączyła utwór Sanach z grzeg duet z Grzegorzem Turnałem, gdzie nie pamiętam, tekst jest gdzieś o łzach, że i coś tam, że piasek wściskam w mojej dłoni, coś tam chyba łzy płyną i moja siostra zaczęła to nucić i mówi, że coś tam właśnie. Piasek w mojej dłoni łzy płyną w Aragonii. Mówię co w jakiej Aragonii, no co to? a to przecież w Hiszpanii, no ja mówię, no tak, Hiszpania to, to hi historyczna kraina w Hiszpanii I Aragonia, zgadza się, ale nie pasuje i ten tekst nie budzi twojej wątpliwości, ta Aragonia nie, nie jest dla ciebie, aby troszeczkę podejrzana, bo trochę nie pasuje do logicznego ciągu oczywiście, ja wiem, to w poezji wszystko można, ale no bez przesady, no to, to w ogóle jest od czapy, ta, powiedziałem, bo ja akurat usłyszałem dobrze, słuchałem ten tekst, który mówię no dawaj, puścimy. To chodziło o Falagonii, a nie w Aragonii, ale mi <śmiech> muzyka za bardzo nie przeszkadza. Dobra, nie będę złośliwy, bo dostanę za swoje, jak się spotkamy. Właśnie propos takich, no i teraz właśnie sam się śmiała, to samo miał. <śmiech> ja oglądając właśnie kiedyś Dzień Świra, nie zrozumiałem, co mówi Adaś Miałczyński, pamiętacie, wtedy, wtedy kiedy był na plaży, kiedy te jego lęki zaczęły po prostu go nachodzić i kiedy już mówię tutaj y, o momencie, kiedy Adaś Miałczyński, grany przez Marka Konrada, leży już, leży już na tej plaży i kiedy zaczyna mówić, że, że właśnie, że mamo, umieram, a tam umrzeć myślisz, młodym człowiekiem jesteś, Z łatwo zjedz zupę pomidorową ulubioną od do twoja, mogłem coś trochę przekręcić. To jest cudowna składnia Marka Koterskiego, więc chyba mi wybacz No i właśnie tam mówi Marek Konrad takie słowa, mi dopiero kolega z klasy powiedział po konfrontacji, jak mu powiedziałem o co chodzi. Mi się wydawało, że Marek Konrad, mówi... długo nie mogłem zrozumieć o co mówi, powiedział nie, nie powiem co powiedział, Zaraz, powiem co usłyszałem, co on tam mówi, że takim głosem właśnie rozpaczliwym mówi i mówi. o co chodzi, o co co tu jest, wsłuchiwałem się, potem już jak miałem gdzieś dostęp to przewijałem sobie, o co, o co chodzi, no nie wiem i zrozumiałem tyle z tego i uznałem, że dobrze, koniec, że, że to tak jest, e, cytuję, pochowajcie mnie o Mońcy Lwunia. No i co teraz można? Tak z tego zrozumiałem. Mówię, dobra, to jest już proces dedukty, dedukcyjny e, i że tak coś tam jest. I sobie tak mówię, dobra, ale co to kurde znaczy? Pochowajcie mnie o Mońcy Lwunia. Jedyne, co mi przyszło na myśl, e, biorąc pod uwagę mojego konika historycznego, to pomyślałem sobie, koniu, koniu, powiedz mi o co chodzi, masz tu owies. No i po prostu, dobra, nie będę leciał w ten suchar, po prostu zrozumiałem, że chodzi o obronę Lwowa, o orlęta lwowskie w ogóle, że omońcy to jest jakoś takie, nie wiem, po, może nie po staropolsku, ale że jakiś synonim trochę jakoś zapomniany słowa obrońcy, omońcy, tak, tak zrozumiem. no i lwunia, tak sobie wymyśliłem, że lwuń, no to tak dla osób właśnie może z lwowa to było, że powiedzenie o tym, że, że takie zdrobnienie, że na przykład jak w gwarze warszawskiej, Warszawa jest jako warszawa. to pomyślałem sobie, że, że jest to yy, może właśnie taki jakiś yy, właśnie folklor ten polski przedwojenny miejski folklor, że się na lwów mówiło lwuń i mówię mocno to w każdym razie przekombinowałem, ale trzeba było jakoś to uzasadnić logicznie. No i ja e, powiedziałem to mojemu koledze, pamiętam w liceum, rozmawialiśmy właśnie o Dniu Świra i o tej scenie na plaży i tak od słowa do słowa wyszło, wyszło to pochowajcie mnie o Mońcy Lwunia. I chodziło, a właśnie jeszcze myślałem, że to chodzi, że on jest tu sam, że wszyscy na niego właśnie napierają, że on jest właśnie ostatnim takim e, sprawiedliwym, ostatnim romantykiem, no bo to była, prawda, o obrona dzieci dzieci po prostu lwowskich mieszkańców i że to właśnie takie mocno romantyczne, takie polskie, powstańcze, no już dwudziestowieczne, ale że, że właśnie takie idea tego, tego romantyzmu była tu żywa i że Adaś Miałczyński, jako to, że pamiętacie, jak cytował zresztą Adama Mickiewicza podczas lekcji, gdzie, gdzie po prostu myślał, że jedna dziewczyna go yy, słucha, a yy, okazało się, że, że się patrzy zaciekawiona, co stało się w głowę. Gdzie Adaś to jest powtarzany błąd, że uderzyłem się w skrzynkę. Jeżeli komuś ten błąd tutaj zdradziłem, odkryłem, to bardzo przepraszam, że zabrałem możliwość dojścia do tego samemu. Ale myślałem, że właśnie biorąc pod uwagę wcześniejsze sceny z tego filmu, że to właśnie że to o to chodzi, że pochowajcie mnie tutaj, że ostatni sprawiedliwi, że romantycy, że, że tu ja leżę, że ja z właśnie właśnie ten, który kochał poezję, kochał tą polszczyznę, że, że tutaj właśnie ja tak jestem jednym z was, tak, i że, 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 że weźcie mnie tutaj pochowajcie, a to... I słuchajcie, teraz przekłucie balonika, Mój... ja powiedziałem to mojemu koledze, mniej więcej to wszystko, no jeszcze wam bardziej już dokładnie rozbudowałem, żeby być super uczciwy. to właśnie mi kolega powiedział, Piotrek, co ty mówisz? Przecież to jest pochowajcie mnie obok Sylwunia. A tu już po prostu mocno, mocno już wszystko... E, z, z źle usłyszane i e, e, dedukcja w ogóle poszła, konie, konie mojej wyobraźni poszły w ogóle każdy w inną stronę. No ale, ale długo, e, przez nie wiem jak długo, ale przez, czas, przez pewien czas żyłem właśnie z tym moim prywatnym mitem, co, co jest w tym filmie i co autor miał na myśli. E, mam na myśli tutaj właśnie Marka, Ma, Marka Koterskiego. Na pewno macie też w swoim życiu jeszcze takie, no mi się przypomniało na razie to można by, można by tak jeszcze znaleźć parę, na przykład, że takich nomitów już może nieźle zasłyszanych i tak dalej, to przypomniało mi się coś takiego jeszcze, jak byłem na wakacjach z rodzicami jeszcze właśnie jako dziecko i, i, i wychodzimy na to jest mieszkanie, to była Grecja, o ile pamiętam. Tak, Grecja chyba. I wtedy wyjechałem z rodzicami na, na wakacje do Grecji i chyba była Kreta i wychodzimy, pamiętam oglądamy pokój i wychodzimy na, na taras to był taki nieduży dom i wychodzimy na taras. Nie, ja wyszedłem na taras. Oglądamy ten dom, to jest, nie wiem, jakieś 5 minut po wejściu i ja wychodzę właśnie na, na taras, który to był właśnie przedzielony e, taką przezroczystą, szklaną taflą, gdzie nagle słyszę jakieś ćwiczenie głosu. Ja, ja zupełnie nie potrafię, więc nawet nie będę próbował. Ćwiczenie jakiegoś barytonu właśnie. No, 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 no. Jeszcze właśnie coś takiego. I ja, jak to dziecko, nie chcąc nikogo... No przedrzeźniałem, ale nie chcąc, nie mając w tym jakiegoś złe, złych intencji zupełnie, yy, tylko po prostu takie krotochwila, takie yy, dopowiedzy, no może takie lekkie dziecięce przedrzeźniają, to wiadomo, że raczej niewinne niż że jakaś głęboka złośliwość, to ja wtedy zacząłem osole, jak, yy, jak, po, no możecie sobie wyobrazić, jakiego tam, nie wiem, siedmiu, ośmioletni chłopiec, zacząłem tak przedrzeźniać, i nagle, i, a, jak to dziecko, a, my chowamy się, schowałem się, a nagle słyszę po prostu takie do, donośne, nie wiem, czy baryton, czy jak, jaka to skala, czy tenor, słyszę, ale chyba tenor, słyszę donośnym głosem właśnie bardzo poprawnie wykonane o sole mio i tam da, 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 dalej moi rodzice usłyszeli, bo to specjalnie było już głośniejsze, oczywiście ta osoba, o której zaraz powiem zupełnie się oczywiście nie obraziła, potraktowała to jako, jako humoryst, humor dziecka małoletniego, no i też dobrze świadczy o tej osobie, bo różnie mogło być, różni są ludzie. Gdzie moi rodzice wychodzą z co to jest, co, o co tutaj chodzi, wychodzą na balkon ze mną oczywiście tacy z uśmiechami na ustach, podchodzą do, do właśnie tej y, szy żeby, y, i tam do takiej niewyraźniej, żeby nie można było się zobaczyć przez ten balkon, ale wychylają się, wychyla się druga osoba. O, dzień dobry, dzień dobry, Oto to pan, aha, a super w ogóle, mm, taka gadka szmatka, jak to na przywitanie, e, wszystko miło, no i e, moi rodzice się przed e, nie, przedstawia się najpierw ta osoba i mówi, że Stanisław Morka jak to nie wie, to teraz może już nie tak bardzo, ale kiedyś to był, no, śpiewak operowy znany już poza, powiedzmy, środowiskiem melomanów i fanów opery i moich pamiętam rodziców nie wiedzieli jak wygląda Stanisław Morka, a wtedy ich zamurowało kompletnie i ja mówię, no jak to, co, pamiętam do dzisiaj nie w ogóle, oczywiście nie wiedziałem, kim jest kim jest tenor o ile nie myla zabicie mnie kim jest tenor, tenor Morka i sobie no, sk skąd dziecko ma wiedzieć sobie mówię, no jak to, rodzice kochani, co pamiętam te rozdzielne satelity z oczu i te rozdziawione usta e i mówię z uśmiechem, no jak to, o co chodzi, że tutaj proszę, to jest pa pan Żółnowska, pan żółnow a y Boże, pan żółnowska, tak, pani żółnowska, pan... pan żółnowski, podałem, nie będę ujawniał przynajmniej na razie, może w następnych odcinkach imion rodziców, no i o co chodzi, a rodzice... no i wtedy już takie ja dalsze, już, już mniej pamiętam, ale do Dobrze, dobrze pamiętam ten moment. I propos właśnie mitów, to słuchajcie, pamiętam oczywiście, tam były jeszcze później rozmowy w dalszym, w dalszym ciągu, mówienie w ogóle o, o pracy pana Stanisława Morki i to był bardzo, pamiętam, taki fajny brodaty e, mężczyzna e, też z, z nami z, i z moją siostrą rozmawiał. No bardzo miły, fajny, ciepły człowiek. E, bardziej to była moja obserwacja oczywiście ze względu na wiek, obserwacja rozmów rodziców, jakie toczyli. E, no i tak e, mieszkaliśmy tam obok siebie, tak z e, Kilka dni. No, kiedyś gwiazdy nie miały życia, słuchajcie. <laughs> to w latach 90. jeszcze było. Albo pierwszych 2000., ale chyba jeszcze w końcówkach 90. Mniejsza z tym. No i słuchajcie, ja z tym Osalomio wyjechałem i pamiętam, że jakieś kilka miesięcy później, może już nawet pół roku, Stanisław Morka, pamiętam, że w telewizji nawet były reklamy, mówi, jest wydanie płyty z jego. Z jego przez jego śpiewanymi, nie wiem, ariami, utworami operowymi w każdym bądź razie, płyta oczywiście zatytułowana O Sole Mio. Słuchajcie, czy to przypadek? Może coś w tym było? Może sobie pomyślał, że rzeczywiście, jak to jest wśród nawet małych dzieci, które z operą nie za bardzo mają wspólnego, nie za bardzo się orientują, jeżeli dzieci wiedzą, że już o sole o to w społeczeństwie będzie to znane. No to jest, słuchajcie, może takie moje przypuszczenie, które rzeczywiście może, może, może okazać się prawdziwym. Jak nie, to sorry. Nie mówię, że tak było. Mówię, że to jest jedna z ewentualności i nie taka zupełnie nierealna a może jestem tylko właśnie jakimś e, tutaj, nie wiem, kabotynem i, i przesadzam. Ale wtedy, jako dziecko, które zobaczyło taką reklamę, byłem święcie przekonany, że dałem tytuł do tej płyty. inspiracji Oczywiście ja to z przedszkola gdzieś było, było śpiewa. A, pamiętam w ogóle co... O Boże, <śmiech> jaka wiocha. Ja pamiętam, co ja wtedy zaśpiewałem. Nie o sole mio, ta da 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 Że nawet nie to, że, 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 że nie znałem tekstu. Po prostu w, w, jak to w, w przedszkolu czy w szkole, już nie pamiętam. Było to, że o sole mio, przebrzydła żmijo. I ja wyjechałem z tym właśnie. A z tej Morka poprawił już tym swoim głosem, pamiętam. No to było takie urocze wspomnienie z dzieciństwa, to jest, że, że właśnie było o sole mio i tam dalej poleciały słowa, słowa włoskie, a ja dalej nie znam słów, tylko y, mogę y, marnie powiedzieć o przebrzydłej żmii No i nic od tego czasu się nie zmieniło u mnie, także nie miejcie złudzeń. Ale ale, ale, ale ale, fajnie to jakoś wspominam. Nie mam puenty tego odcinka. Może powiem tyle, że prywatne mity rzeczywiście są czymś, co daje nam nie tylko jakieś teraz fajne wspomnienia z dzieciństwa, ale pozwalają nam jako dzieciom może nie widzieć tego całego... Brudu, tego całego zła, szczególnie w, w tych właśnie chwilach, w tym trudnym czasie, wojny, ale i wcześniej pandemii. Może właśnie to jest odporność dzieci, która pozwala im przetrwać, funkcjonować, niezamierzenie bronić się przed światem otaczającym i zostając w tym niezwykłym, ich własnym, magicznym.